Hola, les habla Mirta Hurtado Rivas. Bienvenidos a otro episodio de Leadership en Español. Hola con todos y bienvenidos a otro episodio de Leadership. Mi invitada hoy es María del Pilar Troncoso, una amiga que yo le llamo Pili, o sea que no se asombren que la llame por Pili cuando en realidad su nombre es un poquito más largo. Pili es socia de Troncoso Leroux en República Dominicana. Hola Pili, ¿qué tal? Hola Mirta, muy bien, gusto de escucharte, ¿y tú? Pues bien, aquí con la pandemia, pero como tú sabes, todos estamos en la misma situación, así que nos toca simplemente ser pacientes y esperar que esto termine. Así bueno, Pili, quería directamente comenzar con mi primera pregunta, y esta es, yo quería saber si tú cuando eras niña tenías algún sueño a nivel de lo que tú querías hacer cuando, eras, cuando ibas a ser grande, o sea, una aspiración profesional o algo así. Bueno, déjame decirte que yo, cuando niña, lo primero que a mí me entusiasmó increíblemente fue ser profesora. A mí me encantaba dar clases, sea clases a amigos, a mis hermanos, clases de ballet. A mí el ballet me encantaba, yo, yo estudié ballet de varios años y lo que más me gustaba era poner en mi casa unas barras y poner a mis hermanas que eran más pequeñas y ponerme a, a enseñarles a bailar ballet. Entonces, eh, yo te diría que lo primero que yo a lo mejor pensé ser a futuro fue ser profesora, ser maestra. ¿De qué? De lo que sea. Me gustaba mucho enseñar. Y, y la verdad que era algo que, que aún disfruto. O sea, inclusive ahora cuando doy clases en la universidad o cuando tengo que estar en alguna conferencia, es algo que disfruto mucho como, como enseñar lo poco que yo pueda saber o, o, o dar de, a, a otro. Eh, cualquier tipo de enseñanza. Entonces, eh, eso fue lo primero que me vino a la mente. Ya después con el tiempo, yo te puedo decir que yo vengo de una familia de abogados. O sea, mi bisabuelo fue abogado, mi abuelo fue abogado, mi padre fue abogado. Entonces, si bien en mi casa nunca somos seis hermanos, ¿eh? somos seis hermanos, somos tres hombres y tres mujeres, Nunca hubo en lo absoluto ningún tipo de influencia eh, de mis padres hacia nosotros. De hecho, el hecho de ser seis, seis hermanos, yo digo que es una bendición, eh, porque, como tú comprenderás, cuando se tiene un hijo, no es que se dejen de cuidar, pero se cuida mucho. Cuando vienen dos, tú eres más floja. Cuando vienen tres, imagínate cuando son seis. O sea, <risa> en eso éramos. Eh, y, y la verdad que nunca hubo esa influencia, pero de estas cosas como que en mi casa siempre dijeron que yo era una abogada nata, o sea, que siempre me gustaba estar defendiendo, que siempre me gustaba estar opinando, y, y la verdad que a mí la, la inclinación hacia, hacia el derecho, hacia la abogacía, me vino también desde, desde muy pequeña en cuanto, en cuanto a la profesión. Qué interesante, Pili. Eh, yo quisiera regresar un ratito al hecho de que te, gusta, de que te gustaba la, esa idea de poder compartir, de poder enseñar a otros cualquier cosa, como tú dices, pero además también me llama mucho la atención porque es como algo que tú sigues haciendo hoy en día, o sea, es un sueño que en parte se hizo realidad, pero lo que me interesaba saber es que si esas ganas de enseñar eran algo que salían también de tu entorno, de tu medio ambiente, o si era algo que realmente te nacía a ti a nivel personal. Yo, yo pienso que era algo personal, eh, definitivamente, porque yo no vi eso, por ejemplo, en, en, mi, en, en mi casa. O sea, ni mi padre era profesor, ni mi madre era profesora, eh, tampoco con mis hermanos. 
mi abuelo sí fue profesor por muchos años, eh, fue rector de la Universidad Autónoma, o sea, fue una persona dedicada a la enseñanza, pero realmente yo pienso que eso es una pasión que me, es algo de, de dentro, o sea, es algo, es algo como que viene con mi ADN personal. Y la verdad que, que, que me entusiasma e inclusive me gustaría hacerlo más, más a menudo, o sea, me pasa mucho en mi trabajo, en la oficina. O sea, aquí me encanta cuando entran a hacerme preguntas, me encanta cuando me piden opinión de algo que, que, que yo me doy el gusto de poder explicar. La, la gente se da cuenta, la, las personas se dan cuenta y, y, y yo le digo yo, oye, cada vez que tú tengas algo, ven y dímelo, que yo no tengo problemas en, en hablarte, en decirte, en explicarte, porque la verdad que me, que, me, que me apasiona. Bueno, me acabas de dar exactamente las palabras claves para seguir con mi próxima pregunta, que es, está enfocada en lo que tú piensas que debe ser una buena gerente, una buena manager, una buena líder, porque justamente estás diciendo y ahora compartiendo con nosotros que lo que a ti te apasiona es poder compartir, es poder ayudar, es poder apoyar, ¿no es cierto?, a, tu, a los miembros de tu equipo. Quería saber si tú justamente tienes algunas características que tú dices, bueno, para ser una buena líder dentro de un ambiente como el tuyo hay que tener estas cosas. ¿Cuáles serían? Mira, eh, yo, lo primero, sobre todo en el trabajo eh, eh, que, que yo desempeño eh, en la oficina, para nosotros lo más importante, lo número uno, es la gente. O sea, yo te puedo decir que más que cualquier calificación profesional, no, lo, lo, lo número uno es la persona, la persona en sí. Eh, y nosotros creemos 100% en un trabajo en equipo. O sea, eh, aquí se, nosotros tratamos de de incentivar eh, ese trabajo en equipo, esa empatía entre las personas. Y yo creo que, que, que a mí que me ha tocado dirigir a estas personas, yo creo que, que, que lo más importante es tu generar confianza. O sea, uno generar confianza con las personas, eh, darle un espacio de libertad de libertad de que piensen. Yo, yo siempre que entra aquí una persona le digo yo, por favor, cada vez que tú pienses algo, no pienses que es una pregunta tonta. Lo que se te ocurra, pregúntalo. Yo, yo soy una persona que yo pienso que uno aprende de cualquiera. Tú aprendes de la persona que tú consideres que a lo mejor está menos eh, calificada. Siempre uno tiene un aprendizaje y siempre te van a dar una visión distinta. Entonces, a mí me parece que, que parte importante para uno poder liderar un equipo es generar esa confianza mutua entre las personas eh, que, que, que tú te toca dirigir y, y que sientan respeto que el, 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 las primeras personas que uno que debe cumplir con el trabajo es uno mismo eh, no, no se trata de un líder de que uno esté por encima y que el otro venga como un borreguito atrás no tratamos de hacerlo lo, 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 lo más eh, horizontal posible en cuanto al tipo de, de relación que tenemos entre todos nosotros. Me encantan las palabras claves que has usado porque son muy similares a las que nosotros tratamos de, como de apoyar en lo que estamos haciendo Tramite Leadership. Lo primero que me encanta que mencionaste es que la confianza va de mano con el respeto, ¿no es cierto? O sea, eh, sí. tú tratas de que la gente confíe en ti, pero también viceversa, y al mismo tiempo de eso como que fluye el respeto, ¿no? Porque si hay una confianza mutua, también va a haber un respeto mutuo, que es la base para muchas cosas en lo que nosotros hacemos. 
La otra cosa que me encantó también y que es algo que está muy, o sea, yo me reconozco mucho en lo que tú dices, es el hecho de que las estructuras son horizontales, ¿no es cierto? De que nosotros podemos tener las calificaciones posibles e imaginables, pero al final y al cabo es solamente cuando todos conjuntamente pensamos y actuamos que alcanzamos el mejor resultado para la firma, para la compañía, para el caso jurídico resolver, es verdaderamente, y, y más hoy en día, ¿no? Que las, los, las cosas son tan complicadas, eh, mismo ahora en pandemia vemos cuáles son los problemas, son tan complejos, que una persona sola, una compañía sola, una firma sola, no pueden abarcar la solución, sino que realmente hay que colaborar, y para eso yo creo que es bien importante lo que tú acabas de decir de, de esa estructura horizontal. Y también me quiero realzar lo que tú dijiste que fue es dejar ese espacio de libertad para que la gente pueda ser independiente, ¿no? P pueda ser, además, ella misma dentro de la estructura corporativa, ¿no? No es porque uno tenga que encajar una, en una estructura que tiene que ser otra persona, sino que uno tiene que tener una cierta libertad para poder expresarse como es, pero al mismo tiempo, claro, siempre tienes que ser consciente de que lo haces conjuntamente con otras personas. Así es, mira, yo, yo siempre he tenido el lema de que no todos servimos para todos, pero sí todos servimos para algo. Eh, y yo creo que, que lo más importante en una organización es uno descubrir ese talento que tiene cada persona. O sea, hay personas que son mejores escribiendo, otras son mejores hablando, otras tienen mejores relaciones humanas, eh, otras personas son alegres. O sea, yo, yo creo que en una organización esa, esa diversidad de personas es lo que nutre y es lo que da el crecimiento. Y nosotros tenemos eso muy, muy, muy pendiente, eh, inclusive con las personas que, que trabajamos. Hay veces que me, que me decían, mira, pero estas personas, digo yo, no, pero sin embargo, esa, esa responsabilidad que tiene eh, 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 esta, esta persona, esta empleada, eh, Puede ser que se tarde más haciendo un escrito, pero tú la ves que estás trabajando, tú le ves esfuerzo y al final es el mismo resultado. Va a tardarse un poco más a veces, pero es el mismo resultado. O sea, yo creo que, yo creo que en una organización eh, debe haber esa diversidad definitivamente eh, como una forma de crecimiento. Eso, ese punto de vista es importante, creo yo, también porque incluye otra perspectiva, que es la que tú acabas de nombrar, pero que quizás para, para hacerla comprender un poquito más a los que nos están escuchando, que es la de la diversidad, pero la diversidad como tal no es suficiente, sino necesitamos el paso más, que es el de la inclusión, ¿no es cierto? O sea, como tú dices, cada persona tiene un rol, y según las fuerzas, ¿no? Lo que nosotros decimos en inglés, strengths, ¿no? De las personas, tratamos de justamente de construir sobre esas capacidades, fuerzas que tiene la persona a nivel social, mental, de, de qué tipo sea, y digamos las cosas que no sabe manejar también, pues tratamos de evitar que haga demasiado de eso, sino enfocarse en lo que sabe hacer bien. Pero yo creo que ahí va justamente el pensamiento de decir, necesitamos equipos diversos, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que la diversidad no sea un fin como tal, sino que esa diversidad después también se traduzca en inclusión de todos los miembros, ¿no? Y ahí regresamos un poco a lo que es la estructura horizontal. Eh, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo, y, y, de, y de hecho es así. O sea, eh, es algo que, que debe darse, yo pienso, 
de manera natural, de, de manera natural entre, entre, entre la organización, entre, entre todos los que trabajan, pero como dices tú, eso no, el fin no es la diversidad. El fin es el beneficio, o sea, y, y la, ¿cómo se dice? Es la, la riqueza que te da esta diversidad y, o la inclusión dentro de, del equipo. O sea, eso es algo que ya eh, por años lo, lo, lo hemos ido viendo. Muchas veces eh, las personas tienden a rechazar eh, cierto tipo de personas y, y yo creo que uno debe estar totalmente abierto porque como te dije uno, uno se nutre y aprende y el que menos uno piensa es, es a veces la persona que da la clave para solucionar algo, entonces yo creo que tener personas con diferentes maneras de pensar, tener personas de diferentes edades nosotros tenemos aquí desde personas jovencitas hasta personas ya de pasados 60 años, 60 y pico de años y, 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 y yo creo que cada uno tiene su valor. Eh, tenemos eh, mujeres, hombres, o sea, en República Dominicana, por ejemplo, cuando se habla aquí de, de, de inclusión, por ejemplo, racial, nosotros de hecho en República Dominicana somos un país eh, totalmente eh, mezclado. O sea, que aquí, o sea, nunca, nunca hemos eh, sentido, por ejemplo, esa, esa discriminación que hay. Con las mujeres menos, o sea, tampoco. En mi oficina, o sea, nosotros somos cuatro, eh, somos cinco partners ahora, eh, y de esos tres mujeres y dos hombres, por ejemplo, que, 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 que hay veces que ven que en Latinoamérica a veces decían, no, que la mujer no le dan el, 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 su espacio. No sé si es, si es porque yo misma he, he sido mujer y, 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 a, y a lo largo de los años me he dado cuenta que lo que vale es el trabajo y lo que uno se esfuerza. Eh, pero aquí las oportunidades, por ejemplo, en, en mi trabajo son totalmente abiertas para, para cualquiera. O sea, nosotros no tomamos en cuenta ni que sea hombre, ni que sea mujer, ni, 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 ni que tenga inclinación para, para cualquier, eh, 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 ¿cómo se llama?, actividad o religión, o sea, en lo absoluto. O sea, yo creo que, que todo lo contrario. O sea, eso es, es, es la riqueza que se puede tener en una organización. Qué bueno, eso, eso es un buen ejemplo y con, y con ejemplo justamente regreso a una de las primeras eh, cosas que compartiste con nosotros que dijiste, además eh, se trata también independientemente del rol que uno tenga, o sea, independientemente del hecho de ser jefa, de ser socia, eh, se trata también de modelar las cosas, o sea, de uno dar el ejemplo para que se vea en uno mismo lo que está haciendo, o sea, yo a mí me gusta decir a veces que uno a veces tiene que también ensuciarse las manos, no solamente trabajo así eh, de, digamos, por ejemplo, el trabajo administrativo o el trabajo así muy pesado de, de números o lo que sea, no solamente es para la gente que lo hace, sino de vez en cuando también nos toca a nosotros dar el ejemplo de que nosotros también podemos remangarnos las mangas y hacer el trabajo para justamente también tener una idea de qué tan difícil o fácil es ese trabajo o qué tanto se le puede pedir o no o qué podemos hacer para justamente dar más facilidad, más acceso a herramientas para hacer ese tipo de trabajo de mejor manera. Sí, mira, es, tanto es así que yo, yo siempre eh, pongo de testimonio el hecho de que cuando yo entré por primera vez a trabajar en la oficina de abogados familiar, eh, desde que era estudiante de Derecho, a mí me pusieron a trabajar, yo te diría que en el peor trabajo que existía en esa época. Yo estaba encerrada en el archivo, encerrada en el archivo. En ese momento no habían computadoras o apenas empezaban las computadoras. Y yo me tocaba hacer las fichas de 
cada expediente para ponerlas en un archivo. O sea, un trabajo que yo tenía que tomar los expedientes, revisar los expedientes, sacar un resumen, hacer una ficha, ponerle un número, o sea, un trabajo tedioso. Y ese fue mi primer trabajo. De ahí pasé a la parte de mensajería, de que tenía que salir a llevar cosas a, a las instituciones públicas. O sea, lo que te quiero decir es que la, la ventaja y algo importante en una persona que dirige es conocer el trabajo desde el principio. Y no hay mejor forma de conocerlo si, si no es haciéndolo, o sea, hacerlo, haberlo hecho, haberlo realizado. Entonces, eh, yo, yo creo que, que eso es importante y, y de vez en cuando uno ponerse el, el traje de, de, de trabajador de campo y hacer lo que haya que hacer, porque es que, es que es de la única forma, de la única forma como realmente, inclusive, tú vas a no sé si la palabra es solidarizarte, sino la, a entender al, al, al empleado, a la persona que está trabajando contigo. Porque si tú no has pasado por eso, si tú no sabes lo que es, tú no puedes inclusive entender hasta las reacciones de esa persona. Entonces yo creo que sí es muy importante, como en, en parte del trabajo, uno, uno conocer y hacer lo que haya que hacer y no, y no quedarse en la nube. El que se quede en la nube, no te estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero, pero me parece que es un poquito más difícil. Sí, definitivamente lo que tú dices eh, es bien importante porque yo creo que, sobre todo hoy en día que tenemos trabajos tediosos como el que tú, yo, yo tuve un, un trabajo muy similar, aunque en una biblioteca donde también tenía que llenar fichas ocho horas por día, me parecía el trabajo más aburrido del mundo, pero me tocó hacer eso. Y, pero gracias a eso yo después cuando fui a trabajar en la oficina suiza, sabía muy bien todo el sistema de catálogos, de cómo archivar, o sea, era algo que no me había gustado hacer, pero que al final salió siendo útil en su, en su momento. Pero yo creo que lo que tú dices, además, hoy en día también es muy importante porque estamos haciendo ese cambio de trabajos que eran muy manuales a hacer trabajos que son apoyados por software o por, digamos, o por, o por digamos herramientas a base de inteligencia artificial y tal, y para poder hacer ese cambio, que comienza en las cosas que son más tediosas, que son repetitivas, que son de entrar, ¿no es cierto?, data en, en, en plataformas de manejo de API y tal, pues uno para eso tiene que comprender cuántas cosas uno puede pedirle a una persona hacer en un día, cuál es el riesgo del error después de que has trabajado haciendo un trabajo repetitivo durante tres horas. O sea, si uno nunca lo ha vivido, uno piensa podría pensar, digamos, mejor dicho, que introducir nombres o, o, digamos, números de expedientes en una computadora es una cosa muy simple. Cuando nosotros sabemos que cuando lo haces ocho horas o más, pues ya no es tan simple. Y al contrario, es justamente también una de las cosas que puede ser un riesgo. Yo creo que justamente ahora es importante para nosotros que, que somos, estamos liderando equipos saber eso para justamente no pecar por pensar que las cosas son muy simples y por justamente, como tú dices, no entender la posición de las personas que tienen que adaptarse a este cambio. Así es, así es, así es. Y mira, y, y, y hablando de tecnología, déjame decirte que a mí me ha dado trabajo, ¿eh? O sea, una persona que, que se educó, que se crió con otro tipo de enseñanza y uno ve ahora lo rápido que van las cosas, a mí me ha dado trabajo, y, pero 
uno tiene que ponerse en eso, o sea, uno tiene que ponerse en eso, uno, claro, cuenta con los, con, como digo yo, con los más jóvenes que, 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 que te hacen las cosas, o sea, que nacieron con esto, eh, pero, pero es como tú dices, o sea, definitivamente uno tiene que, hasta que tú no experimentas, tú, 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 no, tú no conoces bien lo que haces. Dime, y, y mencionaste un tema que, que para mí es súper importante y lo que es justamente, digamos, la equidad de género, ¿no es cierto? Porque, porque como tú decías, pues en la firma en la que estás ahora, en, en, en República Dominicana, ustedes son tres socias mujeres, dos socios hombres. Quería saber si tú crees que hay diferencias de liderazgo en base al género o si más bien son estilos de, de, de liderazgo simplemente diferentes a nivel personal. Totalmente, o sea, lo segundo, o sea, para mí eso, es, eso no tiene que ver con género, definitivamente, o sea, ni el trabajo, ni el liderazgo, ni el trato, no tiene nada que ver con el género, yo creo que eso es una cuestión personal y de personalidad. Eh, de hecho, nosotros, nosotros como socios eh, diferentes, manejamos diferentes, te, sí tenemos eh, cuestiones comunes, comunes en el sentido de lo que queremos, eh, pero a veces la forma de llevarlo a cabo es de manera distinta, o uno le da más importancia que otro, pero no tiene absolutamente nada que ver con el género, eso es cuestión, yo te diría que eso es de personalidad. Sí, sí concordamos en eso. Eh, mencionaste también de que quizás en República Dominicana justamente no haya tanto esa problemática que vemos en tantos otros países, no solamente latinoamericanos, porque eh, aquí en Europa, y mismo aquí en Suiza donde radico yo, el, el problema de, del glass ceiling, como dicen, ¿no? con el techo de vidrio que hay que, que hay que romper, y que además es invisible, pero por eso no lo ves, no sabes cuándo te va a tocar romperlo, eh, sigue siendo un tema del cual se habla mucho. Eh, Me decías tú, o por lo menos yo, creo haber comprendido de que quizás en, en, en donde estás tú no es tanto un, un tema, o por lo menos no, es, no, no se siente tanto. Bueno, es que yo te, voy a, yo te puedo hablar de mi experiencia personal y de mi entorno, pero no es el entorno de República Dominicana. O sea, el, el, el entorno del pueblo en República Dominicana. O sea, definitivamente hay una cultura machista y de... de de, hasta de maltrato a la mujer en muchas ocasiones, o de sumisión a la mujer eh, a nivel de, del pueblo. O sea, eso, eso es indudable. Eh, yo te puedo decir que a, a nivel personal, eso nunca lo, he, lo, lo, lo sentí ni lo viví. Mira, que cuando yo entré a trabajar, eran prácticamente, los socios eran hombres todos, absol, absolutamente. O sea, entramos muy pocas mujeres pero yo nunca sentí, nunca sentí como un impedimento a yo avanzar. Sí me di cuenta que lo que yo hiciera iba a ser por, lo que, por, por mí misma. O sea, no era apoyándome de nadie, eh, no dependía de, de circunstancias externas, sino que iba a depender de mí y de mi objetivo. Eh, pero, pero yo en mi entorno realmente no, por lo menos no, no, no lo he sentido. Pero, pero a título de, de, o sea, si vemos el país, ahí sí. O sea, definitivamente son países en que la, en que la mujer se comete a cada rato actos de violencia y de maltrato, 
eh, falta mucha educación, eh, aquí se, se está trabajando en ver cómo se trabaja en la educación con, con las niñas, eh, el trato con los chicos, o sea que, que es algo que sí, sí existe, pero yo pienso que, que poco a poco y sobre todo a nivel profesional y en las empresas, y, y a medida que va que, que se va educando la gente eso eso va quedando o sea en, en menos proporción de acuerdo tú crees que justamente porque yo lo que yo observo un poco en otros países es que es importante justamente eh, como compartir esa experiencia positiva que tenemos muchas también no todas pero muchas mujeres en, en, en posiciones de, de de, de ejecutivas o de líderes, eh, yo creo a veces que parece que uno al contar la propia historia, a contar justamente que no se nació con todo ya hecho y derecho, sino que también costó mucho esfuerzo y que había que pasar también obstáculos y que había que, que arreglárselas de diferentes maneras y, y cada historia es muy personal, pero a mí me parece que una de las cosas que quizás a veces no hacemos eh, de manera consciente, es contar nuestra historia para justamente inspirar a la generación que viene ahora a, a tener esa, esa mente abierta y a no verse limitada por, digamos, el entorno social o socioeconómico del país donde estén. Eh, sí, no, no, yo, yo, yo creo que es así, o sea, yo pienso, yo pienso igual. Eh, definitivamente la experiencia hay que contarla, pero hay veces que las experiencias no necesariamente es lo que el otro quiere escuchar. Te voy a poner un ejemplo. A mí alguien me, me mandó una vez una entrevista que, para que yo llenara, en que, me, que era muy dirigida a que la mujer no le permitía crecer, que la mujer no tenía oportunidades que cómo yo explicaba eso. Y, y yo le decía, mira, yo, a mí me parece, y lo, y, lo, y lo decía desde mi punto de vista, de que lo que no puede una persona es echarse para atrás o detenerse por lo que el otro te diga o el otro piense o lo que el otro haga. Yo creo que uno debe tener una autodeterminación y, y hacer lo que haya que hacer. O sea, lo peor es cuando a una persona le da el miedo, le da miedo o se detiene. Yo, yo siempre decía, mira, a mí cualquiera me puede decir que hice algo mal, que me equivoqué, que debo hacerlo de esta forma. Y yo nunca voy a tomar eso como, como un reproche, sino como un aprendizaje. Entonces, yo creo que cada vez que se, uno se le van presentando obstáculos, que claro que se me presentaron obstáculos, eh, para mí son motivo de salto, son motivo de aprender y de seguir adelante. Lo que, lo que yo estoy segura es que cuando uno se detiene, a, a, ahí se cae la cosa. Entonces, yo creo que sí, que las experiencias hay, a, hay que contarlas. Y, y hay que contarlas de una forma humilde, eh, no, no, no pensando que uno es eh, de tal o cual otra forma, sino simplemente, óyeme, esto me ha servido. Uh -huh. y, 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 y esto yo te lo puedo decir 
que a lo mejor te puede ayudar. Entonces, yo creo mucho en que, en que las personas se identifican con las historias vividas por otros. Sí, definitivamente. Y yo creo que eso es lo que aquí en Leadership nosotros hemos estado fomentando, es justamente el, el, más que el coaching, que el coaching es dirigirte a lo que es correcto y lo que no es correcto. Más que todo, nosotros lo que queremos fomentar es el mentoring, que es más bien compartir simplemente cosas que a nosotros nos fueron útiles en su momento y que quizás a la otra persona le pueden ser útil, pero también le pueden simplemente dar como, una, como plantar una semillita y que después, dependiendo de cómo uno le eche agua, puede crecer un arbusto, un árbol o lo que sea, pero eso ya depende de cada persona y no tanto se trata de definir cuál es la vía correcta o las medidas correctas que hay que tomar, sino simplemente compartir para, para justamente dar esa apertura ¿no? de espíritu y, y mental como para decir, hay muchos caminos y todos son diferentes. Yo estoy convencida como tú que una de las cosas que a mí más me apasiona en el trabajo que hago es el hecho de que sigo aprendiendo todos los años. O sea, no hay un mes, no hay una semana que pase sin que yo diga Ah, mira, qué interesante, no lo sabía, voy a ver, voy a revisar, voy a apuntar, voy a aprender, ¿no? Y pensando que uno ya tiene X años de, digamos, trabajando en, en lo mismo, pero yo creo que eso es lo que a mí, por ejemplo, me motiva, y espero que justamente compartiendo ese tipo de experiencias, como tú dices, ¿no? El hecho de que uno está abierta a aprender a cualquier nivel que uno esté, a nivel profesional o personal, yo creo que eso es como como lo que te puede motivar a seguir adelante. Me encantó el hecho de que tú digas justamente cuando uno se detiene es ahí que comienza el problema, porque es ahí que uno también comienza a, a dudar de sí mismo, ¿no? Como tú decías, a mí si me dicen te equivocaste o esto lo has visto hacer de otra manera, si uno tiene la capacidad de distanciarse de ese comentario y no de tomarlo de manera personal y comenzar a dudar de uno mismo, ah, es que no sería inteligente o no debería estar estudiando esto, o quizás debería solamente hacer una cosa más simple. Yo creo que ahí está el problema, que nosotros a veces, por maneras de educación o por roles sociales o familiares que hemos tenido, nos sentimos limitadas cuando dicen ese tipo de cosas y no pensamos o no tenemos la capacidad innata de distanciarnos y decir, bueno, esto es un comentario, y este comentario me va a ayudar a mí a aprender y yo voy a seguir. Pero justamente como tú dices, en ese momento que tú te detienes y si no puedes seguir, es ahí donde justamente se crea el problema, eh, independientemente además del género, pero en las mujeres lo vemos a veces un poquito más que en los hombres. No, es así, y eso que, y eso que tú dijiste sobre los distintos caminos para mí es importante, o sea, para uno llegar a un lugar no hay una sola ruta, y yo creo que, que cada persona y cada experiencia es distinta, y no significa que una sea la buena, que otra sea la mala, sino que simplemente hay, hay formas diferentes. Entonces yo creo que también uno tiene que ser abierto a eso, a no imponer una línea necesariamente. Claro que hay unos objetivos eh, y hay unas condiciones, pero, pero no imponer una misma línea. Yo, yo pienso que, que hay personas que pueden tener una visión que tú no tienes la misma, unas habilidades que uno no tiene y lo tiene que hacer de otra manera. Entonces yo creo que uno debe tener una mente muy abierta eh, para aceptar todas esas vías. Excelente. Bueno, ya hemos, hemos llegado a la última pregunta de nuestra conversación, Pili, y yo quisiera saber si tú pudieses regresar al pasado, a la época en la que tenías 20 años, ¿qué cosa te aconsejarías a ti misma? Wow, qué pregunta. 
<risa> Mira, yo, después que uno tiene un poco más de años, uno se da cuenta que a veces uno le dio más importancia a una serie de cosas que al final te das cuenta no son lo, lo, que, lo que vale. Pero yo sí creo que lo que somos ahora es el fruto de todo lo que hemos vivido. Entonces, yo pienso que en el entorno que me tocó vivir o que me haya tocado vivir, yo creo que yo haría lo que tengo que hacer en ese momento. O sea, yo repetiría lo mismo. Yo, yo no te puedo decir ahora mismo, por ejemplo, que hubo algo en mi infancia, en mi juventud, que yo te diría, eso no me debió pasar. No, porque si no, no fuera yo. Entonces, yo creo que lo que yo soy ahora es el producto de, de todas esas circunstancias, de todo eso que me pasó, de todo eso que viví. Éxitos, fracasos, tristezas, alegrías. Entonces, yo realmente no, no me programaría a qué yo hubiera querido ser. Yo simplemente pienso que la vida hay que vivirla, que uno debe tratar de dar lo mejor de sí. Y si uno se equivoca, equivocarse. Que las equivocaciones también son buenas y los ayudan a uno a reflexionar y a, y a, y a entender a las personas. Bueno, me parece excelente porque en realidad lo que me estás diciendo es que idealmente uno debería simplemente aceptarse tal y como es. Y yo creo que eso a veces nos falta un poco a todos. Hay momentos en que es más fácil, hay momentos en que es más difícil, pero yo creo que la, aceptarse a sí mismo es también comprender que uno tiene cosas que quizás no son como uno las quisiera, eh, tiene flaquezas, pero que también tiene riquezas y que justamente se trata de encontrar la mejor manera de llevar esas cosas para obtener lo que uno quiere de manera naturalmente equitable, respetuosa, eh, no es cierto, pacífica. Pero yo creo que ese es un mensaje súper importante porque el aceptarse es el principio justamente para evitar una serie de cosas que nos pueden llevar a dudar de nosotros mismos, a tomar cosas a nivel personal, a ser demasiado guerreros en ciertas cosas, demasiado agresivos. La aceptación de uno mismo es como una fuerza, y una fuerza de después de la cual se desprenden muchísimos elementos. Es, es así, o sea, definitivamente la aceptación de cómo tú eres, no queriendo ser como no eres y forzarte a ser lo que no eres. Yo creo que la aceptación, el quererse uno mismo, eh, tal y como es, con defectos y con muchísimas virtudes. Entonces, eso es, eso es fundamental. Es excelente. Pues mira, no voy a añadir nada más porque me parece que el mensaje es súper importante y súper lindo. Muchísimas gracias, Pili, por el tiempo que te tomaste hoy. Sé que estamos en una época un poco complicada, o sea que gracias una vez más. No, gracias a ti, Mita. La verdad que ha sido una conversación enriquecedora y que me ha hecho pensar en cosas que hace mucho que ni siquiera pensaba. Eh, creo que es un espacio, que, que muy buen espacio, eh, y te felicito, la verdad. Pues muchas gracias, Pili. Cuídate mucho, estamos en contacto, espero verte pronto, y a todos los que nos están escuchando, no olviden darse un like en todas las plataformas del podcast. Gracias, hasta pronto. Gracias, chao.
Espero que este episodio de Leader Team en Español les haya gustado. No olviden de suscribirse a este podcast en su plataforma preferida. ¡Hasta pronto! Hello everyone and welcome to another episode of Leader Chain. I'm very excited today because I have a very old friend of mine as my guest. Her name is Kavya Ryan. She's Director of Human Rights and Communities at the OSC Mission in Kosovo. Hi Kavya, how are you? Hi Mirta. Great, thanks. It's so good to have you on this uh, podcast. Um, thanks for accepting the invite. My pleasure. So, Kavya, let's dive directly into it. I would like to know, what did you dream of becoming when you were a child? Wonder Woman. Wow. <laughs> when I was a little girl, I wanted to be Wonder Woman. And perhaps there's some version of that that still remains. Excellent. And can you let us know if anything, like, was it something in your family or was it something in your environment to drove you to Wonder Woman? I read the comics, so that was it. I saw the I saw the stories, I read the stories. I remember thinking, she has black hair and so do I. <laughs> it's, it's a funny, simple thing. Um, but also the the strength of her character and the compassion. Probably those th two three things I realized right away. Excellent. And The theme about her hair, that rings up actually a bell with me too, because she was one of the superheroes that had actually dark hair. So right. I could relate to her as well. That's, yeah. why, I'm, that's why I'm actually smiling and laughing. <laughs> um, you mentioned compassion and strength. Yes. Um, were those values that your parents kind of, you know, gave to you or considered to be good values, you know, in your family upbringing or something? By osmosis, yes. We didn't talk about these things in so many words and conversations, but it's what I witnessed from my parents, mm -hmm. for sure. And I think that's the best learning. It's the one subtly, slowly over a course of years. So yeah, I would say yes, I did get that from my parents. Excellent. Now, Wonder Woman is a woman, as her name says. Mm -hmm. Did your mother have a type of kind of, you know, was she a type of role model for you where you could also see some of these characteristics in her? I think so, yes. My mother um, had a very demanding job and she was very civically and socially engaged and also very much focused on the family. So I never saw her as someone who had to choose between these various roles. And um, that was, I think a big role model for me, that you could actually do it all, but there would be compromises along the way in order to juggle and handle everything. Thank you. Thanks for sharing that. Now, for our listeners, actually, Kavya and I know from a while ago, actually, when we were still students, we went to the Diplomatic Academy that's in right. Vienna. And obviously, that's a, a little bit, um, it's quite a while away now, but Kavya, so... At the time you were studying, you were a student, I was a student. Mm -hmm. From that time to today, mm -hmm. um, now you are today, you are Director of Human Rights and Communities at the OSCE in Kosovo, which mm -hmm. is also special. Mm -hmm. You know, how was it from the time, you know, that we met to end up now in, in this, you know, high-ranking role? 
So you're asking about the journey from there to here? Yeah. What do you want to share? Sure, sure. Well, a couple of things. Uh, one is for a lot of students of international affairs, they don't necessarily end up in international affairs. So I would say I'm, I'm one of the few that actually did. So that's a direct link from our studies that yes. the same subject both of us study. For example, you're in the pharmaceutical industry. Um, and that was, that's very common. I, there are a lot of people who studied what we did who went into all kinds of fields. Yes. Uh, so that's one part of it. It's just I'm actually uh, working in the field in which I studied. But as far as the journey, very organic and surprising. Um, I think it is. it would have been tough to plan my career. One thing led to the other. It, was, it would have been hard to, to know I would have been... Um, in Kosovo at this point, you know. So I think the best way I can describe it is is I've always been led by my interests. So I, I always just looked at um, what sort of role, what sort of job, what, you know, what did the competencies look like? And I just took things that interested me. And one thing led to the other, and, and I've enjoyed everything I've done. Um, Kosovo is a very fascinating place. Human rights is fascinating, mm-hmm. and I still feel I have so much to learn. So that may be surprising. I think when I was a student, when we first met, I thought that at some point I would just learn less and know more. Mm-hmm. And yes. I think that's, that's something that I've learned, that you're just constantly learning. And in fact, if you're constantly learning, that's, that's a good thing. You're not, you're not uh, getting too static or stuck. Thanks. I, what I like about what you said is the fact that I think it's uh, it's less actually about planning mm. your career, but much more about following your curiosity mm-hmm. and where you believe that you have some capabilities. Mm. And I don't know if you would agree with me, but one of the things that I'm seeing now is that it's less about the title, mm-hmm. but much more about what the role contains what what it's going to be about and hence not necessarily today we would need to be looking at titles in order to build up a career but much Mm -hmm. more as to where can we leverage our capabilities to the to you know to the highest level and then from there actually it's kind of organically even though I must say every time you say it but also I have spoken like this Mm -hmm. I always smile a little bit because I know more than organically it's just a lot of hard work Absolutely. It, <laughs> organic doesn't mean yeah. easy. Yeah. <laughs> Absolutely. A lot of hard work. Yeah. A lot of, um, you know, sometimes in your career you take risks. Mm-hmm. Um, I have often and consistently been out of my comfort zone. And my learning curve has always been steep. So those are not easy uh, situations to be in. You know, um, every time I got to know a role really well, I would start to look to leave. Yeah. So um, that's not always comfortable, but it is rewarding. Yes, and I think it also brings with it the fact that you are constantly being challenged, and because we're challenged, you're mm-hmm. not bored, mm-hmm. and hence you are exposed to more things, and it opens your horizon. So I think there is a lot of upsides, but as you say, it's paired with a lot of risk and with a lot of hard work. Right. So thanks for sharing that. Now, throughout your career, I imagine you have been supported um, by people. Um, have you come across um, good leaders? And if so, can you share what made them 
good, good leaders. leaders. So I have a, a, I'll answer this question in, in, in two different ways. I've learned just as much from good leaders as bad leaders. <laughs> so I have learned a lot about leadership from every leader I've come into close touch with. And I've had, I've had a share, my share of, um, you know, leaders that, that had r- much room for improvement. Um, but it was good because I learned, I learned how I felt on the other side of it and what I didn't want to do. So both. So that's the first part. It's just that I've learned from both good and bad leaders. Um, the good ones, I would say a few things. Uh, first, a leader that that gets a lot of buy-in before making a decision mm-hmm. is a very good leader. Mm-hmm. And that can be difficult, um, require more time, more resources. So, But it's usually worth it because... If you spend more time getting buy-in for a decision, a major decision in, in a unit, an organization, then it makes the post-decision process much easier. So that's one thing I've really learned. Um, the other is leadership style. Some some of this is subjective. Mm-hmm. You sure. know, different people like different things. But I've worked in many different environments, and I can say that there are some qualities that are just generally useful, helpful. Um I would say kind of gravitas or charisma, that helps a lot. If people can get excited when they're around you and inspired. Um, and that's, it's hard to, it's hard to put your finger on sometimes. Charisma is hard to put your finger, it's hard to put one's finger on. But I know it and you know it when you see it. Yes. Um, and when you have it, it makes, it, it greases the wheel. It makes everything run smoother. And people just want to talk to you. They want to listen to you. Um, and I've been around leaders who, who have a ton of charisma. Um, communication is very important. Uh, you can have a great idea and not communicate it well. So it's, it's that second piece that's so important. So to be, to be a good communicator is to not only express yourself well, but make sure it's understood on the other side well. And... And I've seen, unfortunately, a lot of people don't have necessarily that skill. Would you say that the second part is also the capability of being able to listen? Because oh, that's yes. when you realize, actually, if someone understood you, yes, it's actually when you're listening to the other and yes. not only listening to yourselves while communicating. So for me, it's kind of, it goes together. Very often I realize someone is not very good at communicating, not because, you know, the language is not good. Right. But more because it's not a two-way street, but rather only a one-way street. Absolutely. I've, I've often felt that way in various conversations. So when you're deeply listened to, you know it, you feel it. And, and it's important as a leader and as a manager, both, to, to listen very deeply, um, to really hear what others are saying, but also to make sure, sometimes by simple, simple things like just Uh, repeating what a person says back to them and mm-hmm. say, did I understand you correctly? Is this, you know, those simple things can can really confirm that you've understood what they have said. But that's an important quality of a leader is to listen. Yeah, I think it goes back also a little bit to probably what we both learned at the time is also, it's one of the tactics of, medita- of mediation, right? When you ask the question back, when you say, mm. have I correctly understood that what you're saying is... 
Correct. And then the other person tells it back to you, and that's why you realize, okay, what that's actually not what I said. Mm -hmm. I, I was intending to say something else. That's right. But it's also, as you said, I think it's interesting that you mentioned time-consuming for the kind of getting a buy-in. Mm -hmm. For me, I feel it the same way, and sometimes I am kind of attracted to kind of, you know, take the fast road instead of take the one that takes a little bit longer. Mm -hmm. But I would agree with you, the engagement of people mm -hmm. is far higher mm -hmm. when you take the time and actual implementation of whatever it is you're doing normally is faster. That's right. That's right. So you're, you're front ending the effort to get greater efficiency later. And I've learned that through, through making mistakes and realizing it the hard way. Mm -hmm. So absolutely. When you think about, um, because you also mentioned leadership styles, which I, which I think it's an important one. Mm -hmm. Do you think there is a specific difference between, you know, with respect to male and female? Or do you think that's just most of the times a personality thing? I, I would say that, that I have noticed a difference. I have noticed a difference, but that doesn't mean that it doesn't get differentiated at the personality mm -hmm. level as well. So maybe the answer I would say is both. The best way I can understand the gender um, aspect of this question is that there is a different socialization of the two genders, and that necessarily affects everything, including leadership style. So that's, you know, that's the through line. I think it's interesting that you put it in those words because that's one of our favorite topics, yes. right? We, we talk a lot about socialization. We talk a lot about the programming taking place. And I think it's right. I think even um, with those men or women that may display more the characteristics of the other gender, mm -hmm. there is still an underlining upbringing that may kind of, you know, impact also the leadership role, all the leadership style mm -hmm. and so on. So, so... I agree with you. It's it's very difficult, even when we want to be extremely kind of, you know, detached mm -hmm. of the gender mm -hmm. aspect, you can still feel sometimes there is more of something in one side and maybe less. But then again, at the individual level, I must say, I've also seen a lot of female leaders behaving very, sure. very strongly as in, strongly in the sense of, like man, mm -hmm. right? Because you can also be strong without being the type of, um, let's say, more um, directive, right? That's Management right, style. directive. This sort of reminds me, I remember a literature course I took uh, at university, and there was one, one part of it where our professor was telling us um, female writers versus male writers, mm -hmm. and they had actually found certain qualities and characteristics of each. And I was very skeptical when I heard this, and I thought, hmm, let's see, you know, can you always tell? I'm sure that in some cases you cannot, but when we went through the specifics of it, you could always tell. Isn't that incredible? It is incredible. And, that, and if you think about that for writing, it must be the same for everything else. And probably it hasn't changed, right? Probably we were talking not. about this yesterday and, and you know, we we're talking about how, how much progress has to be or not or, you know, how much has it changed for those coming after us. Mm -hmm. and, and there is already a kind of a gap between us two, mm -hmm. you being younger, but I think uh, there is still so much to do. And that would be my next question. When, you know, now you have had different roles in international organizations. How about the gender equality there? 
do you do you feel like because it's international organizations there is a higher awareness mm -hmm. there is more chances for women or that maybe in international organizations it's kind of more like a protected world and women mm -hmm. have equal chances how does it look in your environment i think that one may assume that in an international organization which is um you know like for the osc for example we have very strong uh, values around gender there there are you know it's 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 written in our core materials um so one would assume that mm -hmm. the situation is better and that the awareness is higher perhaps in some ways but i would have to say that um not necessarily mm -hmm. not necessarily and i have friends in all sectors in all parts of the world and sometimes i've been extremely impressed with um certain human resources policies in 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 fortune 500 companies mm -hmm. and i think that's far more advanced than than in the public sector um so a lot of these assumptions i think it it makes they don't necessarily hold true um and i would still say that i in the environment i'm in uh there's still a long ways to go uh there still are not there's still not parity mm -hmm. with women in leadership positions okay i'm i'm still a minority in in terms of you know gender balance um so there's we still have a long way to go interesting yeah very interesting yeah um yeah because you know the impression i had is because and I'm aware that there is no parity in international organizations, but my thinking was that maybe the diverse environment of having people from different cultural backgrounds, different upbringings, you know, different educational backgrounds as, as well, that that kind of would help for this kind of, um, you know, issue, let's call it, because it's an issue, right? The lack of parity, yes. that that would help or push mm -hmm. maybe women to the better side mm -hmm. of the topic, but it, it seems like there is still a lot of work to do. Yes, and when you have international organizations, you have people coming from very different cultures, and and a lot of cultures have very different norms, um, and and all of that also affects the, the, the common environment. And so that, you know, there. People, people come from their cultural backgrounds and their own personal values and, and that, can, that can range a spectrum, right? And yeah, and what you're saying is it's not because you decide to work for an international organization exactly. that just because of that mm -hmm. you will kind of let go of your mm -hmm. own beliefs and habits and traditions. So right. even though you may like to work in that environment and you like the diversity mm -hmm. you may still bring all of that with you and not necessarily want to relinquish it but rather cherish it as a you know identifier as a differentiator yeah yeah very much so that's exactly it that's interesting because also it would tell a story about the fact that why sometimes it's not so easy even not talking about gender necessarily but about minorities right like in switzerland where we are now mm -hmm. it's like we have a lot of people coming from different backgrounds. Nevertheless, it's still a struggle to get to the place where we can say everyone is abiding to the social rules of Switzerland mm -hmm. because every person who comes here brings with her or him a little piece of their own culture. And obviously that also impacts the society 
at large. That's right. That's right. Do you remember the book? It's now, I don't know, a couple of decades, I'm not even sure, a couple of decades old, The Clash of Civilizations. Yeah, we had that other kind of minutes. Yeah, exactly. That's why I had to read it for the second time. Yeah, yeah. yeah. So there's always going to be a clash when you have um, competing norms and values and... and yeah. yeah. Definitely. For those that are listening, um, Kavya is referring to The Clash of Civilizations from Huntington. That's right. If, if you, they want to pick it up. I think it's an interesting read, and actually it's one that it's still very kind of modern and contemporary. There is a lot of what he said then that is still applicable today, even though things have... Things, yeah. We've moved a a long way since then as well. Yes. Yeah. So um, we've talked a little bit about the gender issue. In Kosovo, do you experience a different environment than in other countries you've lived before? Yes. I mean, every place is unique, Mm -hmm. for sure. Um, I have been in Kosovo for less than a year, Mm -hmm. so I would say the jury's still out. I'm still very much observing and learning. Mm -hmm. Um, But yes, it is a unique environment. Do you feel like it's a good place as a woman in leadership position to be? It's like, is it easy or or is it like a bit more kind of... You know, I don't know how people react to it. Mm. There is still countries where today it's... it's mm. And to tell you the truth, when I go with a male colleague mm. to an event, mm. people always assume that he is the, the one with the higher right. ranking position. Right. And then we always have this awkward moment where he or the person realizes, oh, I'm, I'm actually not addressing the person that I'm actually interested in addressing. Mm-hmm. So that happened to me once in Kosovo. So that exact example happened. I was with a colleague and there was the same assumption and then it had to be clarified. Uh, so I suppose that's unfortunately universal. Okay, yeah. So Kavi, now um, maybe just going back a little bit to, you know, to some time ago, because that's also what we met each other. Um, one of the questions I like to ask uh, my guests is what type of advice would you give yourself if you could go back to, maybe not to the time of the academy, but just afterwards, like your mm. 20s, beginning of your 20s, what is it that you would tell Kavya and say, mm. Kavya, do this and that, or don't do this and that, mm. if you look back? I remember this tweet that I read. Um, It was something like, I'm paraphrasing, be the mentor you wish you had. And that, that's, that's my advice. Be the mentor. Rather than looking for that elsewhere, simply to start being the person you wish could lead you towards your goals. Like, be the mentor you wish you had. I think that's, that's profound. I almost wish I had read that tweet, or this is pre-Twitter. <laughs> I almost wish I had heard that, because it's, it's just a different way of thinking about it. Um, it is in many ways. Mm-hmm. But I also think it is a lot of what we are hearing today. It's also, and some, some criticize that, because I've, I've heard this when I talk to other people, it's like, it, it also takes a little bit away the responsibility from society mm-hmm. or from your employer. Mm-hmm. So it's a little bit more of, you know, do it yourself. I like it 
not so much because of the do-it-yourself, mm. but I like it in the sense that, first of all, being a mentor includes being in having some empathy, yeah. having compassion, and also having patience. And I think for me that resonates a lot because when I was in my 20s, I had zero patience. Mm-hmm. <laughs> I had very little compassion. Mm. And, you know, so, so that kind for me, if I try to picture what that means, for me, it's not only kind of role model based, you know, oh, don't look for the person to lead you, but much more about also do actually, you know, show all this type of actually kindness, to put simply. Show this kindness that you would show to a mentee, mm-hmm. to yourself. Mm-hmm. And from that place of compassion, then mm-hmm. strive to achieve what you want to achieve. So that's what resonated with me. But I can see how people could say, well, it's an easy one, right? It's all about do it yourself. That's not how I understood it. Uh, exactly. It's, it's very empowered. So it's, there's different components to it. You're, you're exactly right. There's an empowering component where rather than looking outside, you're looking more internally. Um, let me let me try to think because when I read that, why did it resonate so much? It's 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 the it was empowering. It was also it was also I think about. Um, taking ownership for your own journey you know like you have to you have to develop the skills that you feel you don't have um appreciate the the skills you do you mentioned patience that's a that's a tough one (laughs) for me every I'm always impatient about everything it's still it's 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 an exercise to 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 be patient and wait for things to to give things the time they deserve um but that's the thing you know when when you have to be uh, your own mentor, you have to identify your mm-hmm. failings, your strengths, you have to have a plan of action for your failings. And, you know, it's, it's a process and you have to take it seriously like you take anything. So I think um, all of these things is why, it, you know, this, this is what I would say to um, those who ask me what advice I would give them. Yeah. I would kind of turn it around. Sure. You know, I think I really like the aspect of the of our shortcomings mm. being looked at rather by a mentor than by ourselves, especially female can be sometimes very demanding mm. as to their shortcomings. And I think that looking at it from a mentor perspective would soften a lot. That's true. The way you speak to yourself and the way you push yourself to That's to true. achieve something or even to define something, right? Because the 20s are a kind of an age where you define a lot of things and where you try to be tough of yourself and, and, and do take the right decisions somehow, right? Take the right path. Yeah, we're very hard on ourselves. I don't know... Uh, I know that you and I are hard. Yes. <laughs> so I, I'm not sure. I'm, I can't speak for you know our entire gender. Yeah, but we can I know say that we universally, but, right. <laughs> but but at least our two generations yeah. seem to be very hard. Absolutely, themselves. absolutely. And 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 you mentioned compassion. Like compassion for oneself is 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 saying, okay, that was a mistake. Now learn from it. Don't dwell on the fact that it was a mistake. Um, that's very important. Um, yeah. So I think we can conclude now because. First of all, 
the message that this last message that you've shared i think it's very very powerful and it's very deep i think it will give a lot of our listeners a lot of think to think about and um i also like the fact that um you can see it from different angles it's not something only that's related to you uh, but it's something also that this kind of you know second person that you are your alter ego mm -hmm. that comes along during your entire life yes like diana and wonder woman yes and, <laughs> to and, bring it yeah, back to the beginning exactly so yes. you know and that's something i really like mm -hmm. that's what people and now something comes to my mind is actually um to close actually this conversation was that someone told me the moment you will learn to appreciate to appreciate being with yourself mm. you will not feel alone nor lonely anymore and this to me was like so deep because at first i didn't understand mm -hmm. i was like well i'm with myself all the time mm -hmm. but it's actually there's a difference between consciously being with yourself yeah with your alter ego and accepting it and embracing it and being compassionate all the things we said yeah and i think that for instance for me is still kind of something i strive for yeah i i, I constantly remind me of this fact like It's so important to be okay with yourself. Absolutely. And that's always a challenge. Yeah. <laughs> Especially But when you're younger. But it gets, hopefully it gets better. I think it gets a bit better mm -hmm. because we accept um, making mistakes a bit easier. That is definitely true. But, it's, uh, but as you know, and I know very well, we're still kind of... <laughs> we're sure hard on ourselves yeah, when, we, when we make a mistake true we're very generous to each other so like when you tell me a yeah. struggle then then you know i'm very you know the, it's i'll say the same thing to you that you say to me that we should probably be saying to ourselves definitely yeah so with that for our listeners i hope you enjoyed the conversation of today um, i think this completely goes into direction of leadership where it's really about thinking right it's we don't want to convince anyone about our views but rather just widen the horizon of perspectives and i think for those that will get to know kavya through this podcast follow what she does because she's an amazing woman she's very successful and top of that you won't see it but she's very beautiful as well so um so thanks for being here today thanks kavya for accepting my the invite. pleasure my pleasure Mirtha. and see you soon yeah <laughs> Bye, everyone. Bye.